0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. En este podcast hablamos con todo tipo de personas relacionadas al medio de la actuación y el entretenimiento para descubrir sus consejos y herramientas para hacer de nuestra carrera una carrera sustentable y duradera. Si ya nos habían escuchado, qué gusto que estén de vuelta. Si es su primera vez con nosotros, bienvenidos y los invito a que escuchen los capítulos anteriores, que cada uno les dará algo en qué pensar. Hoy hablamos sobre el intimidante tema del dinero con Marilu Ayala, experta en finanzas personales. Discutimos cómo navegar el mundo del freelancer que nos toca vivir como actores para poder hacer rendir nuestro dinero. Hablamos de maneras creativas de ajustarnos a nuestro presupuesto, de cómo hacer inversiones seguras y hasta discutimos la jubilación. Marilu es una persona súper agradable que logra acercarnos a las finanzas de manera casual y relajada para no causarnos más estrés, sino apoyarnos a desarrollar una relación saludable con el dinero. Acompáñenos mientras hacen ejercicio, en el transporte o mientras esperan en castings. Espero lo disfruten. Estamos con Marilu Ayala, economista por la UNAM y tiene su Master's in Business Administration por la Universidad de Chile, con más de 5 años de experiencia en el sector financiero, en banca nacional e internacional, como Portfolio Manager y analista en Global Trade and Banking. Con mucha experiencia como consultora en pymes y emprendedores y asesora en finanzas personales. Hola Marilu Hola Sofía, muchas gracias por la gracias invitación Gracias por estar aquí este, ¿Por qué no empezamos nada más contándonos tú un poquito con, eh, de tu background en, en finanzas?
1: Sí, mira, yo empecé siendo economista Y después me empecé a dedicar a compra y venta de acciones Y ahí descubrí que me gustaban un montón las finanzas y después también, como la gente sabía que me dedicaba a finanzas, muchas veces se acercaba a preguntarme qué hacía con su dinero, dónde puede ahorrar, uh -huh. qué es la inflación, qué estaba pasando, si había crisis, y si no había crisis. Entonces me empecé a dar cuenta de una necesidad que teníamos de conocer qué estaba pasando, de que nadie nos enseñaba que había cultura financiera, que uh -huh. teníamos que empezar a ahorrar, que teníamos que entender todo lo que teníamos que hacer con nuestro dinero y que, que creo que esta información es importante porque así la gente puede mejorar su estilo de vida puede cumplir sus sueños y de ahí también me empecé entonces a dedicar más a la docencia y a la consultoría entonces ahora llevo... Tres años de experiencia dando clases en la universidad en temas de finanzas y economía y también doy consultorías a pymes, sobre todo pymes como muy chiquitas y recién formadas que saben muy bien lo que están haciendo, son expertos en lo que hacen pero de pronto necesitan ayuda en finanzas, en cómo administrar su logística, sus inventarios, en sacar costos, entonces... Si lo han logrado sobrevivir como sin tener tanto conocimiento de esta área, uh -huh. cuando uno les enseña y les potencializa y les hace más fácil el tema de las finanzas y de la logística, pues pueden crecer mucho más, eh, crecen ellos como emprendedores y además pues pueden crear empleos y mejorar la, la calidad de las personas en México, ¿no? que de pronto hace mucha falta sí. generar empleos y oportunidades.
0: Sí, claro. Pues fíjate, justo esto es, esto de, te, te contaba una de las razones que quería platicar contigo, es que como, como actores somos una especie de emprendedor o de freelancer, ¿no? Mm -hmm. Nosotros tenemos mm -hmm. que estar manejando, buscando trabajo, este, manejando nuestro propio dinero, no nos van a dar nuestra nómina mensual, que sería muy agradable tener sí. esa estabilidad, sí, pero sí, no sí. es el caso. Y lo que nos pasa a, a algunos actores, no a todos, pero muchos de los que pasamos por escuela de teatro, es que estamos un poco peleados con el dinero y sentimos que hablar de dinero o considerar el dinero es como no ser artista o es ser menos artista. Cosa que pues una vez que sales de la escuela de teatro y ves que en realidad necesitas pagar renta, pagar comida, pagar tu ropa para ir a castings, pagar tu maquillaje, o sea, vamos, tenemos se necesita dinero. Ay, y también se necesita dinero para hacer arte. O sea, aunque no queramos aceptarlo, es parte de... Entonces, y mi primera pregunta es, ¿qué le dirías a alguien así como, ¿cuál sería tu primera reacción a alguien que no tiene una relación sana con el dinero que le tiene miedo?
1: Yo creo que es como, yo me acuerdo que cuando estoy en mi, eh, hace algunos años, en mi coche le salió como un foquito de engine, ¿no? Y entonces, pues lo que se me hizo más fácil fue ponerlo un sticker para no verlo, y entonces ya no me causaba conflicto y seguía en el coche y un día me dejó parada, ¿no? Y entonces, si hubiera quitado el sticker y hubiera tomado como una acción de lo voy a llevar al mecánico y el mecánico me dice, se va a quedar un año, un, un año, una semana en el taller, pues entonces yo puedo decir, ah, bueno, voy a tener que usar transporte público, voy a tener que pedir un coche, voy a tener que solucionarlo y entonces yo ya iba a poder ver los problemas, cómo solucionaba los problemas y no me iba a quedar parada a la mitad en la noche sola, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, creo que esta relación, o sea, creo que el arte y el dinero... No tienen que estar peleados. Uh -huh. Al final, vivimos en una sociedad en la que el dinero es un medio de intercambio, ¿no? Uh -huh. Solamente es un medio de intercambio, no tiene que ser lo más importante. Y hay como algunas opciones, como, como más de economía circular, en la que no solamente se tiene que intercambiar dinero, sino que puedan intercambiar servicios, ¿no? Uh -huh. Pero no todo el mundo va a intercambiar servicios, ¿no? O sea, claro. no puedo decirle, como, ay, te, te intercambio una asesoría por, una, por café,
0: ¿no? Sí, claro, voy entonces, a entonces, sí. Hola, <risa> leche Le he a cambio de una entrada al Teatro. ¿Cómo ve?
1: No, ¿no? Entonces, sí. para algunas cosas se puede negociar de esa manera y entonces uno no se siente como tan que está monetizando ni cambiando todo por el dinero, pero sí necesitamos tener una buena relación con el dinero porque al final, como tú dices, ¿no? Hay que pagar una renta, hay que pagar ropa, hay que invertir para poder ir a los castings, uh -huh. hay que invertir en clases de inglés, en clases de actuación, en un montón de cosas. Que a la larga, pues van bueno, a hacer que uno sea mejor actor, que sea mejor actriz y que pueda crecer en su patrimonio y pues cumplir los sueños, ¿no? Claro. En realidad, el dinero no es como el enemigo ni la cosa horrible, sino puede ser un medio que nos ayude a estar, uno, más tranquilos sí. y dos, a cumplir las metas, ¿no? Sí. Sin estar peleados, ¿no? Una cosa, creo que también hay una diferencia, ¿no? Entre cuando uno pide muchísimo dinero por algo sí. y cuando uno pide el dinero que necesito. Puede ser, ¿no? Entonces a lo mejor sí se piensa como desde ahí uno ya no se siente como tan banal pidiendo dinero claro, por su trabajo, ¿no? Claro. Es lo que necesito para vivir como yo quiero vivir y para cumplir mis sueños, no estoy pidiendo un montonal, ¿no?
0: Claro, sí, que es algo que también vivimos mucho los artistas, particularmente en, en, en proyectos más independientes, que se nos dice, ay, pues si te gusta, si tienes amor al arte, no, te, no vas a exigir dinero, y dices, bueno... Sí, pero al menos dame de comer y dame mis viáticos. Claro. ¿no? O sea, ya que, si que yo tengo cueste. una necesidad de tener más material, por ejemplo, pues bueno, igual y hago el intercambio, pero no le voy a meter dinero también además a, a, a tu proyecto, ¿no? Tal vez. este Entonces, dentro ya, ya en el mundo laboral de actuación somos freelancers, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces nos pagan, a veces no. Podemos pasar tres meses sin que nos den un peso y de pronto, pum, nos dan pues una cantidad un poco más fuerte. Entonces, ¿cómo le hago para no acabarme ese dinero en tres segundos? Y para esos tres meses que no me entró nada, poder seguir teniendo mi... mi mi casa, pues. claro, sí pagar la renta, sí. Uh -huh. Sí, esta es como la contradicción, ¿no? De que
1: no entra dinero constantemente, pero sí tengo gastos fijos. Entonces, uh -huh. eso es como pues la paradoja de todos, ¿no? Uh -huh. Lo que lo que se recomienda mucho para gente que no tiene ingresos fijos o que son freelance es este, sacar un promedio de los ingresos Como sacamos el promedio de la escuela Tenía 7, 8, 9, 5, 10 y un 6 uh -huh. Y al final te sacabas un promedio de 8, 5 uh -huh. Hacemos lo mismo Yo calculo y sumo Cuántos son los ingresos de cada mes Vamos a hacer un ejemplo uh -huh. práctico uh -huh. Por ejemplo, 5 eh, meses no Tengo 10 mil pesos El segundo mes 12 El tercero 15 El cuarto 9 Y el quinto 8.500. Okay. Si sumo estos ingresos en los 5 meses gané ¿Qué? 54 mil 500 pesos. Okay. Eso lo divido entre los cinco meses y en promedio yo gano 10 mil 900. Uh -huh. Entonces aquí este sería como el ingreso que yo el primer ingreso que yo podría calcular los 10 mil 900. Tendría que hacer mi presupuesto en función de estos 10.900. Uh -huh. Hay algunas opciones como ya más este, que me van a ayudar a ser un poquito más puntual, que aquí vemos que tienen como brincos, ¿no? Un mes gano 10, después brinca y sube a 2.000, uh -huh. sube a 12.000 y después baja hasta 8.500. Uh -huh. Estas variaciones se llaman como estadísticamente desviación estándar. Si son chipocludos, no importa, en el Excel le ponen desvest y les va a salir cuánto es lo que varía. Okay. Entonces lo que yo estoy haciendo es como calcular esta volatilidad de los ingresos. Fácil, ya así como en resumen, lo que podemos hacer es sumarle y restarle el 15% a este promedio. Uh -huh. Entonces, si yo le sumo el 15% a los, los 10,900, en realidad tengo un ingreso promedio de 12,535. Eso es lo que más podría hacer okay. Y mínimo 9,400. Okay. Le estoy quitando el 15% porque estoy calculando el peor escenario. Lo okay. que queremos hacer es calcular el menor ingreso. ¿Por qué? Porque si yo calculo sobre 15, el día que gane 8,500 no me va a alcanzar. Claro. Entonces tengo que... Buscar el peor escenario en promedio para que los meses que me sobren yo lo pueda guardar y los que me falten yo tenga este guardadito. Uh -huh. Porque si lo hago sobre 15, voy a entrar en un problema de que no me va a alcanzar, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer ya es sobre estos que son 9,478, ¿no? Que es como el promedio y del promedio le quita el 15%. Uh -huh. Y entonces este tendría que ser mi ingreso que yo estoy calculando.
0: Y en base a eso ya a ver cuánto puedes pagar de renta. ¿Cuánto
1: puedo pagar de renta? Ese es a lo que yo me tengo que ajustar.
0: Okay.
1: De ahora, para la, la segunda parte de lo que yo tengo que pagar de renta, hay como dos tipos de gastos. Entonces, hay unos que son gastos fijos, que es este que dices, la renta, a lo mejor tengo que pagar colegiaturas, tengo que pagar la luz. Estos son gastos fijos que yo no puedo disminuirlos sí. ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos los apunto en una hojita y ya sé que tengo estos gastos, fijo, estos gastos fijos. Uh -huh. Hay otros que los podemos pensar como colchón, que son los gastos variables. Yo para calcular los gastos variables lo que siempre recomiendo es que uno, si son muy clásicos, lo que pueden hacer es apuntar en una libretita todos los gastos del día, pero hay que apuntarlos todos, hasta lo que le dan de propina al viene-viene, al señor de la basura, todo, porque se van a ir dando cuenta que todas esas cosas van sumando. Uh -huh. Al final, si uno piensa, le di 10 pesos al viene-viene, pero voy tres veces a la semana, son 30 pesos a la semana que al mes se convierten en 120 pesos, claro. que al año se convierten en... ...como mil pesos. Uh -huh. Entonces, si los vamos sumando así... Sí. ...entonces sí tienen como que ver algún... ...sí tienen algo significativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir apuntando todo. Lo puedo hacer en una libretita... ...o si ya son más tecnológicos, hay varias apps. Uh -huh. Yo recomiendo como mis finanzas... ...si tienen Android o si tienen iPhone... ...una que se llama Mobils. Es ¿Mobils
0: como Mobils,
1: M-O-B-I-L-L-S. Okay. Ok.
0: Sí. y ahí vamos metiendo los gastos, los gastos y nos los desglosa de que gastos de renta gastos de comida, gastos de
1: Ustedes lo que pueden hacer es ingresar como gastos de comida, gastos de renta Y después se van a ir dando cuenta que se pueden categorizar
0: okay.
1: Por ejemplo, gastos de salud, sería como farmacia, pasta de dientes, el doctor uh -huh. Gastos de auto, reparación Y entonces ustedes los van a poder ir poniendo en categorías que sea como uh -huh. salud, auto, renta, entretenimiento eh, Inversiones para los castings, ¿no? Uh -huh. O maquillaje Entonces ahí los van a poder poniendo y van a empezar a categorizarlos Ah, una cosa importante es que hay algunas apps nuevas que te dicen que les des tus claves del banco y entonces ellos entran, Sí. no lo hagan sí no. porque parece que es más fácil y que te ahorran el trabajo, pero le estás dando como tu entrada a crecer claro, ¿no?
0: Acceso, claro,
1: acceso, entonces no lo hagan sí. eh, de pronto estas apps dan la, la opción de que si se me olvida en el día, este en la noche me da un recordatorio, entonces se pueden sentar y apuntarlo todos los días, ¿no? Ya. o guardan los tickets, pero la idea es como que lleven un registro y se van a dar cuenta de los famosos gastos hormiga, ¿no?
0: Sí, de pronto, yo, yo uso una que se llama Spending y justo, ¿no? de pronto ves al final del mes y te da como tu, tu balance tu balance y dices, ¿cómo que gasté tanto en, Café. en cafecitos? Ajá, digo, no puede ser
1: sí y, sí, y es que uno dice ay, son 30 pesos, pero van sumando sí. y, si, y si uno lo hace la suma anual y luego la suma en cinco años, pues es un dineral que se fue sí y ni siquiera nos dimos cuenta, es como uh -huh. traía 500 pesos en la cartera y cuando me di cuenta, al final la semana ya no los tengo y no compré nada, uh -huh. ni sé en qué se fueran uh -huh. Entonces esto nos va a ayudar como a empezar a determinar estos gastos del café uh -huh. y entonces ya digo, ah, pues tengo capacidad de, en lugar de comprarme el café toda la semana, todos los días afuera del trabajo y me cuesta 30 pesos afuera de mi casa, pues entonces me sale mucho más barato comprarme una prensa o una cafetera y hacerlo en mi casa y me voy a estar ahorrando muchísimo dinero y entonces me voy ajustando el presupuesto. Pero si yo no conozco en qué me estoy gastando el dinero, tampoco puedo encontrar soluciones, ¿no? Uh -huh. Y de pronto también nos permite ponernos como más creativos, ¿no? Yo alguna uh -huh. vez compartí internet con los vecinos uh -huh. porque no usábamos mucho tiempo y era como la mitad y la mitad y era como fácil intercambiar el internet. No uh -huh. tenía que usarlo sola, ¿no? Uh -huh. Solo uno se va poniendo creativo y vas viendo como pues es que en realidad el café está in, este, siendo el 10% de mi gasto, ¿no? Claro. No podría ser que los cafés sean el 10% de mi gasto, pero yo no me había dado cuenta nunca, ¿no? Uh -huh. Entonces lo primero es como empezar a ordenarlo uh -huh. y de ahí empezar a ver en qué puedo disminuir los gastos.
0: Ok. Dime. Eh, bueno digo esto es, este, yo hablo sin sin conocer pero he escuchado estas cosas que te dicen que la renta debe ser una tercera parte de lo que ganas es, estas es como reglitas o claro, sugerencias sí. si es cierto o en base a qué debo como yo también si estoy haciendo estos ajustes de decir bueno pues estoy pagando 10 mil de renta pero en verdad solo puedo pagar 7 este en en ¿En, qué, te ¿En qué me baso? Ajá.
1: Sí, hay como ciertas reglitas que dicen que la renta no debe de ser más del 30% de tu ingreso. Uh -huh. Esto como con la idea de que también para dar un enganche y un crédito hipotecario te piden el 30%. Uh -huh. Entonces no debería ser más del 30%, porque además también, ¿qué pasa si es la mitad de mi renta? Eh, de mi ingreso el día que no tenga un ingreso va a ser muy probable que no pueda pagarla porque el 50% uh -huh. ya es un me implica una salida de dinero importante uh -huh. entonces se recomienda que no sea el 30% más del 30% así máximo 30% y la otra es que se tiene que además presupuestar un ahorro fijo de entre el 10 y el
2: 15%,
1: mínimo, ¿no? Entonces, eh, justo para qué, para los tiempos de vacas flacas uh -huh. o para alguna emergencia, ¿no? Si yo guardo durante dos meses el 15% de mi ingreso, si al siguiente mes no tengo y tuve máximo el 30% de renta, uh -huh. ya guardé el, para pagarlo de un mes de renta. Claro. Entonces, por lo menos, tendría que ser el 10 y el 15. Uno dice como, ah, es que, ¿cómo voy a ahorrar si gano súper poquito? En realidad, lo que uno tiene que hacer es ajustarse mm. al presupuesto, ¿no? Uh -huh. Y buscar estas, estas cosas que me van a ayudar a disminuir mi gasto para ahorrar. Porque si no, entonces, de pronto... Como, es que yo no puedo ahorrar porque tengo muchos gastos. ¿Cuáles son esos gastos? ¿En qué sí podemos ahorrar? Uh -huh. Es que no puedo ahorrar, pero de pronto pues nos vamos de compras mucho tiempo. O estoy triste y entonces me voy a ir de compras. Es mejor como gastar en el terapeuta que irse de compras, ¿no? <risa> entonces, como que irse de compras, además, ¿qué va a pasar? Uno se siente bien contento del segundo, sí. pero después ya me preocupo porque ya no sé cómo voy a hacer para pagar lo que acabo de comprar. Entonces, claro. en realidad, no es una... No, no, no me alivia el estrés, ¿no? Sí. Entonces es como empezar a buscar cosas en las que yo pueda ahorrar y, y también fijarme que, pues, como un baño de realidad, ¿no? Y uh -huh. gastar no me hace más rico, gastar no me hace tener un estatus mayor, sino que gastar solamente en este momento me está haciendo estrés y me está causando conflictos uh -huh. y me está causando como incluso... Me está limitando la posibilidad de ya ahorrar para que en el futuro pueda estudiar una maestría, poderme de viaje, pueda comprar una casa, pueda irme a estudiar el curso que quería de actuación en esta escuela, ¿no? Porque si no ahorro, pues no hay manera de que yo lo pueda conseguir.
0: Uh -huh. Y creo, creo que puede ser, lo que dices, como un poco, pues un shock también el darte cuenta que, híjole, pues igual y no no me alcanza para este ir todos los días, todas las fines de semana al antro o no me alcanza para ir a ver obras todos los fines de semana no cosas así pero también en esta ciudad al menos creo que es muy padre porque hay tantas cosas gratuitas sí. que también puedes como volverte creativo en bueno pues no me alcanza para ir al cine tres veces a la semana pero está es la Cineteca claro. que me sale la mitad como que es también Solo, pues sí, es un trabajo casi terapéutico, sí. ¿no? de,
2: de,
1: ah, de soltar ¿cómo y de como pensar como, ay, voy a, como verlo, como voy a descubrir nuevas formas de... Okay. Y también ayuda mucho si uno tiene un objetivo claro uh -huh. y te lo quieres gastar y dices, no, es que lo, no voy a ir al cine o me voy a esperar, eh, mejor voy a ir a la cineteca porque lo que me ahorre, este va a ser para cuando me vaya de viaje o para el curso que quiero tomar o para... Entonces, eso ayuda mucho. El que ustedes tengan un objetivo, el que uno tenga un objetivo claro de qué es lo que quiere, entonces ya no se siente como un sacrificio tan terrible, claro. pero ya tiene un objetivo. Entonces, como que te motiva a ahorrar okay. y es mucho más fácil, ¿no? O también como si uno vive estresado, si yo tengo bien ordenado cuánto gasté, en el momento en el que llega el tiempo de pagar la quincena de la tarjeta o que tengo que pagar la renta, Causa de veras estrés, ¿no? Así como tengo que abrir la cuenta a ver si me alcanza para pagar la renta. Causa muchísimo estrés, pero si yo estoy ordenado y sé que gasté lo que tenía que gastar, entonces no me va a generar ningún estrés eh, entrar a la cuenta y transferir el, el pago de la renta. Uh -huh. porque O pagar la tarjeta de crédito porque yo lo hice ordenadamente y entonces vivo más relajado, ¿no? Claro. Y no me estreso.
0: ¿Y cuáles son algunas maneras de...? Eh, o sea ya más prácticas de ahorrar tener una cuenta separada entre de mis cuentas en banca en línea o, o el colchón o qué recomiendas tú para, para empezar a hacer esos ahorros? la primera es como,
1: como que no cuentes con ese dinero ¿no? o sea si, gano, si, si mi presupuesto promedio mensual son 10 mil pesos me ahorro los, los el 10% que son mil pesos y entonces me uh -huh. ajusto a 9. ¿No? Okay. no pienso que gano 10, pienso que gano 9 mm -hmm. y esos 9, hay algunas eh, opciones de ahorro que te lo quitan inmediatamente que cae entonces tú nunca lo ves y entonces nunca lo siento y ni siquiera me acuerdo que lo tenía y no siento que me lo quitaron uh -huh. otra opción es como tú dices hay unas opciones hay algunos bancos que tienen apartados uh -huh. o que tienen opciones de inversión uh -huh. y entonces lo que pueden hacer es pasarlo inmediatamente ahí y ya no lo toco uh -huh. incluso como de manera segura también es como una buena opción porque cuando uno va al cajero ese dinero que tengo en apartado en inversiones no se ve entonces uh -huh. el, si atrás está alguien viendo cuánto Tienes en tu cuenta, pues nada más tienes mil pesos. Uh -huh. Entonces, no vas a hacer un blanco, ¿no? Entonces, uno está más tranquilo también porque el dinero no está a la vista ni para uno ni para personas ajenas. Entonces, de forma de seguridad también está bueno eso. Y otra forma también es, tú decías, como si abajo del colchón. Este, Usted, como cuando teníamos... Yo me acuerdo que cuando era niña, los chetos costaban tres pesos, ¿no? Uh -huh. O cuatro pesos. Ahora una bolsa de chetos cuesta nueve pesos. Estos mismos... Hoy con cuatro pesos no me alcanza a comprar una bolsa de chetos. Entonces... Yo lo que tengo que hacer es invertir o buscar ahorrarlo en algún lado donde estos mismos tres pesos se conviertan en diez para que yo pueda comprar los chetos hoy. Uh -huh. Esto pasa porque existe la inflación. Y la inflación es normal, que aumenten los precios y es regular. y no no. En México, los últimos 20 años no hemos tenido problemas de inflación. Pero si yo tengo el dinero guardado por 20 años, lo que va a pasar es que tenía 15 pesos que me alcanzaban para comprarme unos papas y un refresco, y ahora 15 pesos no me alcanza más que para una bolsita de papas. Uh -huh. Entonces estoy perdiendo poder adquisitivo, se llama, uh -huh. me estoy haciendo más pobre, el mismo dinero no me alcanza para comprarlo en el futuro. Uh -huh. Entonces lo que yo tengo que hacer es buscar una manera de invertirlo, de guardarlo, en algo que replique la inflación. Y estos instrumentos que yo recomiendo, que son los más fáciles, los más seguros, son los CETES. Uh -huh. Los CETES es como prestarle dinero al gobierno. El gobierno, como cualquier persona, como cualquier empresa, necesita dinero. Y ellos lo que hacen es, usan ese dinero para invertirlo es seguro ¿por qué? porque el gobierno para que no pague sus deudas tiene que ser porque de veras es así como una crisis y se va a acabar el país y que el mundo ¿no? entonces es súper seguro que te van a pagar lo que te dijeron Ahorita las tasas del set están entre de es entre 7 y 5. Uh -huh. O sea, si yo meto 100 pesos, al final voy a tener 7 pesos de rendimiento en un año. Las tasas siempre nos las dan en un año. Okay. Entonces, si yo invierto, si la tasa es del, vamos a hacer un ejemplo, del 10% anual y yo solamente lo guardo por 6 meses, solamente me van a dar 5 pesos de rendimiento de estos 100 pesos. Okay. Porque solamente se quedó 6 meses, que es lo proporcional. Uh -huh. Entonces, siempre que vean todas las tasas, todas son anuales. Okay. No significa que me van a dar 10% cada mes, ¿no? Siempre son anuales. Ok, ok. Entonces, CETES es una forma en la que tú le prestas al gobierno y como le estás prestando dinero al gobierno, te van a dar intereses. Okay. Entonces, cómo funcionan los CETES es, yo voy a comprar un CT y le voy a prestar al gobierno 9.5 pesos, estoy comprando un bono, por así decirlo, uh -huh. si es más fácil entenderlo, y al final me van a dar 10 pesos. Okay. Entonces, yo invierto 9.5 y tengo de ganancia 10 pesos lo que está pasando con los CETES es que te garantizan que yo voy a ganar lo mismo que la, in que la inflación entonces estos 9.5 me alcanzaban para comprar un kilo de tortillas uh -huh. al final del año voy a recibir 10 pesos las tortillas van a valer 10 pesos y voy a acabar pudiendo comprar las mismas tortillas con esos 10
0: pesos o sea, permites que tu, que tu dinero crezca pues, crezca o sea, igual que la inflación. la inflación y esto es es, eh, ¿es lo mismo que ciertos mecanismos eh, hay ciertos bancos que ofrecen como un fondo de inversión ¿son estos o esto es distinto? es
1: distinto los bancos que ofrecen fondos de inversión son como que ellos hacen una mezcla de diferentes cosas entonces pueden invertir en CETES pueden invertir en deudas de, de empresas por ejemplo Bimbo o CEMEX tienen deuda también y entonces uh -huh. tú les prestas ese dinero a las empresas o eh, deudas de otros países ¿no? Uh -huh. ellos hacen una mezcla pero el tema es que ellos cobran comisiones y la deuda de una empresa corre un poquito más de riesgo que la del gobierno uh -huh. y también tienen fondos de inversión que invierten en acciones y en derivados que son cosas mucho más riesgosas y que si uno no está informado, y no está viéndolo todo el día, uh -huh. lo que va a pasar es que sí puedo yo meter 100 pesos y puedo obtener menos. Okay. Entonces, ahí sí existe un riesgo de que también puedo obtener más quincetes uh -huh. pero tengo que estar atento. Entonces, yo creo que si uno no va a estar atento y no quiere complicarse mucho, lo mejor es invertir en instrumentos que se llaman de renta fija. ¿Por qué? Porque me dan un interés. ...y yo ya sé cuánto voy a ganar al final... ...como los CETES ahorita tiene una tasa de 7.5... ...yo ya sé que si lo invierto en un año... ...al final de un año me van a dar un 7.5... ...si yo lo meto en un fondo de inversión... ...en dólares o en acciones... ...no sé cuánto me va a dar al final... Mm. ...y no nadie me puede decir... no mm. ...si me dicen incluso está penado... ...¿por qué? porque depende de un montón de factores... ...de la economía, de la empresa... de ...del mercado... ...entonces los CETES son una buena forma... ...y hay algún... antes eh, para uno poder comprar un sete necesitaba tener muchísimo dinero, necesitaba tener por lo menos uno o dos millones de pesos. Ahora hay una página de internet, el gobierno lo que quiere es como hacer que toda la gente tenga mejores opciones de ahorro, sin importar si eres rico o si eres pobre, pero que tú tengas opciones de ahorro y que te den la inflación, ¿no? O sea, que no se haga más pobre la gente, por así decirlo. Entonces hay una página que se llama CETESDIRECTO.COM y es desde 100 pesos ustedes pueden abrir su cuenta meten 100 pesos pueden domiciliarlo, o sea, desde la aplicación les van a quitar 100 pesos, 500 pesos, lo que ustedes decidan, o ustedes pueden entrar y poner el dinero ahí y te están dando el 7.5. Ningún banco casi te da el 7.5% en realidad yo no conozco ninguno que te dé el 7.5 de rendimiento okay. o de te pague por guardarlo, porque como es del gobierno no te cobran comisiones okay. y entonces te estás evitando este intermediario. Okay. Entonces es una muy buena opción, muy fácil, está ahí está como todo muy explicado también este es una opción fácil uh -huh. y segura y tú abres tu cuenta, haces una transferencia como de un banco a otro uh -huh. y ahí tú compras los CETES okay. y lo puedes retirar cuando tú quieras. Eh, si yo lo deposité, yo a lo mejor dije quiero una tasa de un año, uh -huh. pero resulta que necesitas el dinero en el mes 3, sin problema, tú lo vendes, te van a dar solamente el rendimiento proporcional los tres meses uh -huh. y tú puedes disponer de tu dinero o sea tú no estás obligado a dejarlo ningún plazo que okay. esa es otra ventaja que hay
0: unos instrumentos que, que sí, sí no que la emergencia que sea, no lo puedes tocar. No
1: lo puedes tocar y además luego es bien difícil porque en la tercera luna llena de la Semana Santa del año que termina en par, puedes sacar tu dinero. Entonces es bien complicado. ¿A poco son bien no, no, es, okay. como, es, es como súper sarcástico, pero sí es así como en el tercer martes de la, del segundo mes, a partir de la una, puedes sacar tu dinero. Entonces okay. es bien y te lo doy en dos semanas. Entonces sí es como muy difícil y los CT sí tengo disponibilidad de mi dinero sí porque okay. y entonces uno a veces firma y no sabe y si tengo una emergencia no puedo disponer de mi dinero y aquí sí puedes disponer del dinero eh, si tú lo depositaste okay. en cualquier momento hay un par de reglitas pero en general es como muy fácil invertir este okay. y recupero la inversión la inflación
0: Ok, hablando bueno también medio se conecta eh, de la jubilación ¿no? que también es tenemos que hacer pues una especie de ahorro para nuestra jubilación en otro capítulo hablábamos con eh, sobre la ANDA y uh -huh. la, la jubilación que nos ofrece que, pero esa es hay como muchos requisitos y se tiene que hacer este solo, solo la recibe uno si trabajó 25 años cotizando por la ANDA ininterrumpidos que eso la verdad no creo que sea una realidad para muchos actores este, entonces ¿qué podemos hacer nosotros de manera independiente para que cuando nos queramos y, y vamos para poder jubilarnos deja tú cuando queramos sí. ese es un tema pues bien ahora
1: está como justo acaban de, de salir las noticias que las afores que es como los instrumentos para uh -huh. con la que ahora nosotros los que no estamos como no vamos a tener pensión ah, bueno va, va desde el principio mejor eh, nosotros todos nuestros papás nuestros abuelitos tienen pensiones uh -huh. porque lo que pasó es que todo la gente que trabajaba era mucha y entonces entre ellos podían pagar los sueldos de los que ya estaban viejitos y entonces, pues de alguna manera... El, los trabajadores mantenían a los que ya estaban jubilados. Uh -huh. Lo que ha pasado es que ahora cada vez tenemos menos hijos y entonces se llama como que se invirtió la pirámide, uh -huh. ¿no? Entonces ahora la base de la que trabaja es mucho más chiquita y la gente que va a jubilarse es mucho más grande. Entonces lo que... Lo, más problemas de administración. Uh -huh. eh, lo que pasa es que ahora ya no hay suficiente gente que trabaje para mantener a todos los que se van a jubilar, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora... Eh, los que empezamos a trabajar después del 93 no vamos a tener opciones de jubilación. Los que empezaron a trabajar antes del 93 van a poder pensionarse con los últimos sueldos y como siempre lo hemos conocido, ¿no? Okay. Pero todos los que tenemos menos de 37 años, yo creo, uh -huh. y los que empezaron, aunque tengan más años, pero empezaron a trabajar después no tenemos opciones de jubilación, o sea, no va a haber una bolsa para ayudarnos a todos. Okay. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ahorrar por nuestra cuenta para toda la vida, y lo que yo ahorro durante toda mi vida laboral, pues, me tiene que alcanzar para cuando yo sea viejita,
0: ¿no? <risa> Está poniendo una cara de como... <risa>
1: Cuidado. <risa> Cuidado. O sea, es que, sí, sí, no, además, no tenemos una cultura del ahorro porque estamos acostumbrados a que los viejitos en nuestras casas están jubilados. Uh -huh. Entonces, no tenemos esta cultura de ahorrar para el futuro porque no había esa necesidad. Uh -huh. Entonces, si de pronto ahora vemos viejitos eh, empacando en el súper, uh
2: -huh.
1: imagínense si no tenemos ahorros para una emergencia, ¿cómo vamos a estar cuando tengamos 70, 80 años? Que además se aumenta el promedio de vida, ¿no? Entonces nadie tampoco nos ha dicho mucho qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y este nuevo esquema, cómo funciona. Lo que hicieron se llaman las Afores, estas las importamos de Chile, las copiamos de Chile, se llaman en Chile AFPs. Eh, lo que hacen es, si uno es un trabajador asalariado... Te quitan tus cotizaciones del IMSS pues, si trabajas en, en una empresa privada y te quitan una parte y se va para la Afore. Uh -huh. La Afore, una partecita te ayuda el gobierno y una partecita muy chiquita te aporta también el patrón. Okay. Tú vas ahorrando. Estas Afores es como si tú invirtieras en los fondos de inversión que tú decías de los bancos. Okay. Pero estas Afores están específicas para ahorro para el retiro. Entonces las administran... Eh, eh, bancos, por ejemplo Manamex, Sura, Profuturo ellas las administran, el gobierno les da permiso y eh, a ti te quitan tu dinero y directamente las invierten en esa Afore o en ese banco que tú escogiste en función de la edad se va a ir en función a qué fondo de inversión, vamos a poner un ejemplo yo estoy en la Profuturo, ¿no? Uh -huh. Profuturo tiene cinco tipos de Afores si Afores se llaman si Afores, uh -huh. y te van acomodando en función de tu edad entonces, en función de mi edad, si yo estoy muy joven, puedo asumir el riesgo que te decía de invertir en acciones. Puede bajar y subir, no importa que yo pierda un mes, porque en fun la, la economía tiende a crecer. Entonces, puedo asumir riesgo porque me faltan 60 años para jubilarme. Uh -huh. Pero cuando ya estoy a punto de jubilarme, no pueden asumir tanto riesgo. Entonces, me ponen en un cajoncito de la Afore, donde me invierten con menos riesgo. Me invierten, por ejemplo, en CETES. Okay. Entonces, en función de la edad, nos tocan diferentes cajones. Yo recomiendo que entren a la CONSAR, uh -huh. que es la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. Ellos son como la parte del gobierno que revisa que las Afores inviertan donde tienen que invertir, inviertan como tienen que invertir. Uh -huh. Y ahí hay un ranking de las... de, la, de son, Si no me recuerdo, como entre 8 y 9 eh, bancos, por así decirlo. No son uh -huh. bancos, pero no todos, pero por así decirlo, bancos que administran los ahorros para el retiro. Uh -huh. Entonces, ahí te dicen quién está dando más rendimiento en función de los cajones porque a lo mejor Banamex da mejor rendimiento para los jóvenes y para los que ya están más cercanos a jubilarse da mejor rendimiento para el futuro entonces yo me puedo cambiar a donde quiera, cuando quiera uh -huh. porque ese es mi derecho como trabajador ¿no? uh -huh. entonces yo escojo cuál es el que me da más rendimiento y me cobra menos comisiones entonces ese también es un estímulo para que ellos mejoren la uh -huh. manera en la que pues, invierten mi dinero ahora está justo saliendo que en el SAT quieren disminuir estas comisiones uh -huh. si no están por sueldos y salarios Sí. ustedes tienen la opción de ir y abrir aportaciones voluntarias. Okay. Entonces, ustedes pueden hablarle, eh, si están en, si son muy jóvenes, por ejemplo, si no mal recuerdo, Profuturo y Sura son los que más tienen, eh, los que tienen rendimientos más altos. Uh -huh. eh, lo pueden revisar en la CONSAR para que sea totalmente transparente uh -huh. y ustedes lo que pueden hacer es ir, le hablan y dicen, quiero invertir, quiero guardar, hacer aportaciones voluntarias porque soy trabajador independiente. Y entonces ustedes pueden hacer estas aportaciones voluntarias, ellos van a ir a donde ustedes les digan, les tienen que explicar todo cómo funciona, van a abrir su cuenta uh -huh. y no pueden, en teoría no pueden retirar el dinero hasta que se jubilen. Okay. ¿no? Como son aportaciones voluntarias, hay muchas reglitas también, pero bueno, sí se puede retirar, sí. pero la idea es no retirarlo porque es para cuando yo me jubile. Claro. este Y como, como extra, como tip, estas aportaciones voluntarias son deducibles de impuestos. Okay. Hay cierto límite, no se puede deducir todo, creo que son hasta 140 mil pesos más o menos, pero ah, son deducibles al año, al año okay. pero son deducibles de impuestos, okay. siempre y cuando no saquen el dinero. Si saco el dinero, ya tendré que pagar los impuestos, ¿no? Okay. Entonces, yo esto puedo puedo este, acceder a las Afores como por aportaciones voluntarias, aunque yo no tenga, yo no esté asalariado.
0: Ok, que también hay, hay como seguros, ¿no?, uh -huh. que hacen este mismo tipo de vamos que tú vas pagando como tu seguro medio de vida y, y vas acumulando dinero para retirar en algún momento correcto
1: sí sí se llaman como seguros para pensión para pensiones entonces tú vas haciendo pagas un seguro de vida y al final de 30 40 años te van a ir administrando tu pensión esto es interesante, son buenas opciones. Tú decides cuánto quieres que te retiren al mes. Uh -huh. Lo único es que hay que tener mucho cuidado con las cláusulas, porque hay algunas en las que a lo mejor ustedes aportan durante dos años, mil pesos al mes, sin problema. Si falto dos o tres aportaciones al mes, pierdo todo lo que había puesto o pierdo una proporción de lo que había puesto. Okay. Sí dan muy buenos rendimientos, pero siempre hay que tener como mucho cuidado en estas como letritas, claro. porque sí dan buenos rendimientos, pero si sí, a lo mejor yo me estaba yendo súper bien y dije 5 mil pesos al mes y de pronto pierde el trabajo y no lo puedo sostener, todo ese ahorro eh, se pierde. Pero entonces okay. tengo que ver y ser realista, decirme, pues mejor mil pesos, y preguntar, y leer las letras chiquitas, leerse el contrato, cuáles son las condiciones para que sí lo obtenga, cuáles son las condiciones para que no lo obtenga. Entonces, estoy pagando un seguro de vida y además estoy haciendo como un ahorro. También son buenas opciones que las mismas aseguradoras dan.
0: Ok. Este... Ay, esto como que
1: me pone uno nervioso. <risa> sé, sí, lo sé. Pero la verdad es que es mejor, como mi foquito. Mejor desde ahorita empieza a ahorrar sí. eh, a que cuando esté viejita ya no tenga nada, ¿no? Sí. Y sea un problema porque además pues tampoco, como hay instituciones, no hay como dónde estar, claro. ¿no? Es mejor. Sí, ahora. y
0: como, bueno, como actores, sí, de por sí, en cualquier trabajo se vuelven menos las oportunidades este, ya a partir de cierta edad. Para nosotros hay muy Ajá. pocos papeles para claro. la gente viejita y los que los tienden a tener son las Judy Dench y Maggie Smith del mundo, ¿no? Sí, que son sí, como sí. las, las Tops, reinas. Sí. Entonces, pues bueno, pues la vamos a cortar ahí porque si no nos vamos a sí. saturar. Sí, 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 <risa> sí, no, no, no se estresen, todo poco a poco. <risa> pero, este, pues me encanta, si tú estás de acuerdo, me encantaría tal vez en la siguiente temporada volver a tener sí, otra claro práctica sí. de otro, de otro, de otro tema. tema. Sí, sí, sí. Este, Pero vamos a hacer nuestra ronda en Chinga. De preguntas ya no relacionadas con dinero esto es vamos a bajarnos. <risa> mañana o tarde tarde café o té café playa o montaña montaña Cine o teatro 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 o tele. teatro ¿qué te molesta? ay eh,
1: la incongruencia las mentiras eh, como la falta de empatía Ajá.
0: si pudieras ir a cualquier lugar del mundo ¿a dónde irías? Ay, creo que iría Asia si, algún, si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? Yo ¿Cómico o
1: de caricaturas? <risa> no, 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 es
0: la primera no, que dice de caricaturas ¿Quién te interpretaría? O si fuera otra, tal vez la voz Ay, no sé Soy
1: bien fan de Meryl Streep, pero Espero no <risa> pero, como,
0: pero no es de cómica ella bueno, También, te preguntan Meryl Streep, muy bien. Sí, soy súper fan. ¿Quién, eh, película favorita? Ay, qué difícil. Mulan Rush yo creo. ¿Serie?
1: Ay. Está difícil porque tengo como varias. Eh, las top three, las tres. Eh, Orange is the New Black, me gustó un montón. Ah. Este. Ay, me gusta RuPaul. Y, este, ay, ya no sé, Friends, Friends es así Friends, como de siempre es, Sí, de cajón Un amo o Universidad de Chile Ay, qué difícil Híjole, creo que un amo Ay, no sé, Universidad <risa> de Chile
0: también Ay, no, las dos, las dos <risa> ¿Qué personaje de fantasía eras de niña?
1: Ay, me gustaba ser la bella de La Bella y la Bestia
0: <risa> ¿A qué le tienes miedo? A los temblores Uy, Ay, sí. Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería? No,
1: no lo sé, yo creo que... ¿Lo que es? Me gusta, sí, sí. Muy
0: bien, sí, 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 sí me gusta. Esa fue nuestra ronda en Ay,
2: <risa> <estoy bien>.
0: <risa> <risa> a mí me estresó esta. <risa> <risa> Últimas preguntitas ya con calma. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Mm, el primero
1: que se me viene a la mente, porque creo que es como el... Sí, debe de ser el más importante Como haz las cosas siempre con amor mm. Como resuelve los problemas con amor Y otro que me acuerdo como Fíjate cómo es la gente con los demás Con los que no son tan cercanos a él mm -hmm. Porque es como verdaderamente es esa persona
0: mm. En nuestra carrera hay mucho rechazo este, Y yo sé que no eres actriz Pero pues a todo el mundo le toca lidiar con rechazo no. ¿Tú cómo manejas el rechazo?
1: Creo que, como es un tema como de que además frustra, ¿no? Y que uno, que somos seres sociables y sociales y todos queremos, como, ser parte del grupo. Uh -huh. eh, yo creo que pensar que uno es uno mismo y que no somos un molde y aceptar que no somos, como,. O sea, como que no le caigo bien a todos, está bien, ¿no? Uh -huh. O sea, como que a lo mejor no me van a dar el trabajo, también está bien porque no era lo que en ese momento tenía que pasar uh -huh. y que las cosas no son personales. Creo que en el momento en el que me acuerdo que no es personal, incluso como cualquier reacción o cualquier cosa es como, no es contra mí, es como así es la persona, así es lo que pasó, no era lo que buscaban, no es que yo no sea lo correcto, uh -huh. eh, ayuda como a, a aliviarlo.
0: Uh -huh. Dónde te encontramos en redes si alguien se quiere poner en contacto contigo para una asesoría, este, dónde te buscaría.
1: Sí, estoy en Facebook como Marilú Ayala, Café de Finanzas. Okay. Y este, pues también me pueden este, mandar un mail o un WhatsApp que también lo ponemos si quieres.
0: Perfecto. sí, mail? lo pongo en las notitas. Sí, Mar sí, sí. Marilú Ayala, Café, Café de, de Finanzas. Finanzas. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. No, muchas Marilu. gracias a ti mucho Y nos estresamos sí. un poquito Pero, pero, pero es para Sí, ¿verdad? vamos a alivianos Muchas gracias por escuchar A pesar de ser muchísima información Me siento tranquila y me llevo algunos ajustes Que haré desde ahorita Espero también les haya servido Les dejo los links a las apps y páginas que nos recomienda Marilu Y sus redes para que la contacten Si quieren agendar una cita con ella si están disfrutando el programa, los invito a que nos den una reseña en su app de podcast. Toma un segundito y nos ayuda un montón. O comparta nuestro link en sus redes, así le llegaremos a más gente que ya sea o quiera ser actor. Si tienen sugerencias de temas, mándenme un mensaje directo. Me encuentran en Instagram como Sofía Ruiz Actor. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flowerhouse Films.